0: Para el cielo me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente. La pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero. Sabiendo que soy un guerrero,
1: Mis aquí
2: comienza base, Fuera vida, de Juego, con me Lázaro me Caldera. Casa,
0: yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos a sol y en mi pierna un no impacto certero. Yeah.
3: Buenas tardes queridos amigos, queridas amigas de este Fuera de Juego Bienvenidos un miércoles más con un servidor, Lázaro Caldera, todo el equipo de Fuera de Juego A este miércoles 21 de noviembre, miércoles gélido Que bueno, nos viene dando una tregua ya a partir de ahora, a partir de las 3 de la tarde A partir de ahora como digo, toda una hora de deporte Todo lo que ha dado de sí el mundo del deporte Entre la noche de ayer que tuvimos Champions y lo que nos queda esta noche aquí en Fuera de Juego tenéis líneas abiertas tanto en facebook en 20 y en twitter en fuera de juego en facebook en fuera de juego barra bajo c en twitter y en fuera de juego en 20 vamos a lo que manda vamos con los titulares vamos con la champions el Barça se fue a jugar a un gélido Luzniki donde consiguió automáticamente el pase para octavos de final con una gran noche de Messi-Luisma
4: Así es, el Barcelona golea de Spartak en Rusia y ya es matemáticamente primero de grupo el Barcelona aseguró su pase a octavos en el gélido estadio de luzniki en una gran noche como decías de Lionel Messi y Andrés Iniesta ya como decíamos los de Tito Vilanova son primeros de grupo
3: el Valencia, puntito estuvo de llevarse el gato al agua frente al subcampeón de Europa, frente al Bayern de Múnich en Mestalla, pero
1: un gol prácticamente con el partido acabado, acabó con las esperanzas de los valencianistas, Jesús. Gran partido el que pudimos disfrutar ayer en Mestalla entre un Valencia agresivo ante la adversidad y un Bayern que salió indemne del feudoche.
3: Estas y otras cosas las avanzamos en el bloque de noticias con todo lo que dio de sí la noche de ayer de Champions y todas las previas de esta noche. ¡Arrancamos! Quinta ¡Sí! jornada de esta Champions League que ya nos va dejando a los primeros equipos clasificados para la primera ronda eliminatoria. El Valencia jugó ayer con el Bayern y a puntito estuvo de llevarse el gato al agua en este estadio de Mestalla que disfrutó por fin de un equipo al que Pellegrino supo llevar bien contra el actual subcampeón de la, de la competición, pero no pudo ser. Jesús, cuéntanos.
1: Un partidazo el que vimos ayer en Mestalla, un partido que comenzó con dominio visitante, pero extrañamente todo cambió tras la absurda expulsión de Barragán a la media hora de partido. La Valencia tomó las riendas entonces del encuentro y de la mano de un extra extraordinario Fegulí consiguió abrir el marcador en el minuto 77. Un Fegulí que fue una pesadilla durante todo el encuentro para la defensa alemana. Pero la ración bávara no se hizo esperar y solo cinco minutos después de, de ese gol de Feguli, Müller empató el encuentro tras desviar el propio Fegulí su lanzamiento y despistar así a, a Guaita, que por otro lado cuajó un extraordinario partido al igual que el portero alemán Neuer es de admirar el derroche físico que hizo ayer el Valencia y esperemos que esto no lo acuse el, Liga, el conjunto de Pellegrino de, de esta manera el Bayern encarrila su clasificación como primero de grupo ya que depende de sí mismo para lograrlo, el Valencia está ya clasificado y debe esperar un pinchazo alemán para ser primero de grupo, Pellegrino se mostró muy contento al finalizar el partido aunque dijo que faltó ganar para que fuera redondo compareció ante los medios también Bar Barragán y pidió perdón por su expulsión. Figurí, el mejor del partido, dijo que el equipo había tenido mucha fuerza y mucho carácter. Esperemos que siga esta Valencia creciendo y parece que remonta al vuelo el conjunto de Pelegrinos.
3: partido del grupo, el Lille plagado de suplentes dio la campanada en este grupo del Valencia porque se adueñó del campo del bate y puso en un aprieto al equipo bielorruso, Jesús.
1: Un bate Borisov que tenía que ganar para seguir enganchado a la cabeza del grupo y perdió un caso contra un Lille que no se jugaba nada y que salió sin muchos de sus titulares habituales el bate comenzó el partido demasiado nervioso y tras varios desajustes defensivos comenzó a llegar a las oportunidades visitantes que se tradujeron en gol ya a los 15 minutos cuando Sidibe batió al portero de bielorruso. A la media hora llegó la sentencia por parte de los franceses con otro gol de obra de Bruno esta vez este gol fue un mazazo para el bate que aunque tuvo mucha posición de balón no pudo con los franceses y se quedan así sin disputar la última jornada con posibilidades de llegar a octavos
3: nos vamos al grupo del Barça y es que los de Villanova se fueron a Rusia se fueron al gélido Luzniki el estadio del Spartak de Emery donde cuajaron una, actual, una, actual, una, perdón, una sensacional actuación y bueno, muchos consideran que fue uno de los mejores partidos de la, de la temporada Bueno, Luisma ¿a ti qué te pareció?
4: Bueno, pues probablemente sí, uno de los mejores partidos de, de la temporada De los de Tito Vilanova, una victoria fácil en el feudo del Esparta de Moscú el, Así es, el Barcelona consigue el pase a los octavos de final eh, Ante el Esparta de Moscú y además lo consigue hacer como, como primeros de grupo En un partido en el que se en una primera parte Que consiguieron cerrar a, gracias a tres goles que hicieron que la segunda parte fuera mucho más plácida el Barcelona estuvo muy fino en ataque con todo el acierto que le faltó en Celtic Park y en jugadas tanto de toque como de contraataque el arma fallida que tuvo precisamente el cuadro de Emery el contraataque tuvo una gran resistencia se fue tranquilizando y asentando en el gélido Luzniki y acabó siendo el dominador absoluto de un encuentro en el que la segunda parte será sí muy diferente de la primera más allá de la clasificación, este partido deja más efemérides en el haber de Leo Messi. El argentino consiguió con sus dos goles igualar al holandés Ruth Van Nistelrooy como segundo goleador histórico de la Liga de Campeones con 56 tantos. Se queda además a cinco dianas de igualar a Jer Müller como máximo goleador en la historia de un año. Más allá de los goles, el argentino estuvo genial en la creación del juego asistiendo, aunque parcialmente, a Dani Alves porque cogió el gol de un rechace en el 0-1 a con una gran volea y también los dos goles posteriores tanto en el 0-2 que aprovecharía también un rechace de Vican, y en el 0-3 que tras una jugada personal acabaría batiendo al partido del Spartak además resaltar a Sergio Busqués que volvió al equipo tras dos partidos de sanción ya recuerdan la expulsión que sufrió en el Estadio Daluz y fue clave en la contención del equipo y en la recuperación al igual que estuvieron también muy bien la pareja de centrales Piqué y Mascherano el único eh, que quizá Vilanova tardó demasiado en hacer los, los cambios Perdiendo así la oportunidad de dar minutos a jugadores menos habituales Ya hablo en zona mixta, uno de los jugadores eh, protagonistas del partido Uno de los, de los goleadores, Dani Alves, valorando el pase a octavos como primeros de grupo
5: El rival lo hemos puesto nosotros, ¿no? le hemos hecho un partido muy incómodo Donde presionábamos bastante, no les dejábamos pensar muchísimo y al final no están acostumbrados tampoco a eso, están acostumbrados a pues, un poquito más despacio de pero en el día de hoy pienso que eh, el fútbol nos ha premiado porque hemos sido bastante atrevidos ¿no? es nuestra manera de jugar y, y al final cuando ataca todo el momento pues a eh, veces eh, se te queda descubierto pero lo hemos solventado bastante bien lo hemos lo hemos defendido bastante bien en nuestras jugadas sabíamos que la fuerza del rival era esa, sabía que era el rival te contraataque
4: también habló el otro lateral del equipo, en este caso Jordi Alba, y ha señalado que la victoria de la tarde-noche de ayer era sumamente importante.
6: Pues, eh, bueno, lo hemos puesto rápido por delante, hemos tenido el control del balón y, y bueno, ha sido ya en alguna parte más fácil, ¿no? pero, pero
5: bueno, eh, ya, ya el, eh, este equipo ya demostró
6: en la ida que, que nos puso cosas muy difíciles y, y hoy teníamos que ir con mucho cuidado además en su campo y, y bueno, la verdad que muy bien, muy contentos, bueno ¿no?
3: Y en el otro partido del grupo del Barça El Benfica se coloca segundo y ya depende de sí mismo Para lograr la clasificación, Luisma
4: El Benfica ha logrado una complicada victoria Por 2-1 en el Estadio Luz, en su campo Tras derrotar al Celtic en el duelo correspondiente A la quinta jornada de la fase de grupos de Liga de Campeones Un resultado que para nada reconoce el buen juego Del cuadro portugués que dominó durante todo el encuentro Y que pudieron ser muchos más, muchos más goles el Benfica, que sabía que se jugaba el segundo puesto de grupo, salió tremendamente enchufado y a los siete minutos del encuentro, un remate desde dentro del área de John pondría el 1-0 para el cuadro de Jorge Jesús. La superioridad del cuadro local se mantuvo durante toda la primera parte, no obstante un despiste del, del Benfica, que gracias a una contra del Celtic provocó el empate a uno por mediación de Samaras tras el descanso el cuadro portugués mantuvo el dominio consiguiendo que la mayor parte del juego se desarrollara en el área rival tuvieron muchas ocasiones gracias a Salvio y también a Almeida pero de nuevo Foster al igual que hiciera en el partido contra el Barça impediría que la goleada fuera mucho mayor finalmente el empeño del Benfica tuvo su recompensa con un remate que Garay hizo a pase de Luisao dentro del área para marcar la uh, diana que encarrilaba el encuentro a favor de los rojos el exmadridista se estrenaba como goleador en la competición continental y no pudo hacer más goles el cuadro portugués pese a las muchas ocasiones que tuvo los minutos finales, Gaitán y Salvio lo intentaron pero no lo consiguieron en estos instantes el Benfica gracias a esta victoria consigue colocarse como segundo de grupo
3: Como decíamos, el Barça ya es matemáticamente líder de grupo con 12 puntos, el Celtic y el Benfica lucharán en la última jornada por el segundo puesto, empatados a 7 puntos pero el Benfica es segundo con mejor golaveraje, pero tiene que viajar al Camp Nou, lo que no le garantiza ese segundo puesto, mientras que el Celtic recibirá en Glasgow al ya eliminado Spartak que cuenta con 3 puntos en su haber y prácticamente no, pierde, no tiene nada que ver. Seguimos con la Champions, seguimos en uno de los partidos que más ha dado que hablar, eh, por
7: goles, por situaciones curiosas, este North highland dones, Frank. Ha sido un partido marcado por dos anécdotas, como tú decías, la primera es que han marcado los cinco goles jugadores brasileños del sactar y la segunda es la polémica jugada del gol de Luis Adriano en un bote neutral, algo deshonroso por parte del jugador brasileño. En el minuto 24 iba ganando el equipo local, pero tan solo dos minutos después, Luis Adriano protagonizó la jugada deshonrosa de la jornada. En un choque fortuito, el árbitro paró el juego. El partido se reanudó con un bote neutral. El jugador del Sáctar quería devolver el balón para los locales, pero Luis Adriano echó a correr y envió el balón al fondo de la red. Esto demuestra una total falta de deportividad por parte del jugador brasileño. Este hecho enfadó tanto al jugadores del North Highland como a su afición, mientras que los compañeros del Sáctar estaban perplejos por esa jugada. Despertaron a la bestia y Lorenzen en el minuto 30 de partido hacía el 2-1 para los locales. William empató para exactar antes de finalizar la primera parte. Fue importante este hombre y es que en la segunda parte, a la salida de un córner, otra vez William remataba un balón en el borde del área para ponerse por delante en el marcador. Dos minutos después, se recorrió 30 metros para cederle el balón a Teixeira y este a Luis Adriano para fusilar y hacer el cuarto gol. El quinto llegaría en el minuto 81 otra vez Luis Adriano para firmar así un hat-trick. Su imagen se ha visto manchada debido a la actuación poco deportiva y no contento con eso, aplaudió al público que la había estado silbando durante todo el encuentro. El Chelsea, eh, Chelsea podría quedar eliminado de la Liga de Campeones, todo depende de lo que hagan la Juventus y el Saltardones en el otro partido, mientras que North Highland ya está matemáticamente eliminado de la competición.
3: Seguimos con, repasando partidos de esta Champions Que dio muchísimo de sí anoche Y es que la Juve calienta las cosas en su grupo Porque pasó por encima del Chelsea
7: 3-0, Frank Sí, la Juventus mandó desde el inicio del partido La posesión estuvo igualada Pero el equipo italiano jugaba con el balón En las inmediaciones del área rival Mientras que el Chelsea lo hacía en su propio campo Con pases sin sentido La Juve tiene un estilo definido y actúan como un bloque Cada jugador sabe perfectamente el rol que tienen asignados Lo único que les falla es la falta de nivel de los delanteros de contar en sus filas con Agüero o Falcao, este equipo italiano podría tutear al Barcelona por el dominio del fútbol europeo. Y precisamente hablando de delanteros, fue uno, Fabio Coagliarella, conseguía anotar el primer tanto al desviar un disparo de Pirlo. Recién renovada la segunda parte, a Samoa asistió al punto de penalti para que Vidal solo tuviera que empujarla. El Chelsea necesitaba atacar y por tanta insistencia la Juventus acabó de rematar al conjunto inglés. Con otro gol de un delantero, Giovinco, fabricó el tercer gol.
3: este grupo decíamos se calienta porque puede haber lo que llaman biscotto en la última jornada, se puede producir un empate entre el entre el Highland y el otro implicado en el grupo para dejar fuera al Chelsea, entre la Juve y el Nos Highland. Puede puede ocurrir, ¿por qué no? Seguimos repasando partidos y vamos a los partidos al partido correspondiente al grupo H, el Galatasaray, Manchester United,
6: Sergio Así es, un partido de objetivos distintos para, para los dos equipos Los locales, los turcos, llegaban con la, necesidad con la necesidad imperiosa de ganar o al menos puntuar para mantener intactas las opciones de clasificación Mientras que los Diablos Rojos, por su parte, llegaban ya clasificados matemáticamente como primero de grupo y jugaron con los teóricos suplentes, con los menos habituales Aún así, el Manchester llegó con bastante peligro a la portería del, del uruguayo muslera el guardameta del Galatasaray, pero fue Gilmaz, el delantero turco ...con un espléndido cabezazo en el minuto 53... ...quien decidiera el encuentro... ...no se volvió a mover el marcador... ...y el partido terminó con este 1-0... ...el Galatasaray tras esta importante victoria... ...se jugará el pase a octavos en el estadio del Sporting de Braga... ...confiando en que el club rumano... ...no saque un resultado positivo de su partido frente al Manchester.
3: Tras esta jornada 5 Sergio... ...el grupo H queda con el Manchester... ...como indiscutible primero de grupo... ...con 12 puntos, seguido de Galatasaray... Y Cluj empatados en la lucha por el segundo puesto con 7 puntos. Mientras que el Sporting Braga queda descolgado con 3. Y en el otro partido, Cluj y Sporting Braga jugaron un partido...
6: De los más entretenidos de la noche, Sergio Sí, a priori no parecía uno de los más llamativos Por, por los dos equipos Que no, no tienen demasiado nombre Pero resulta que fue uno de los más entretenidos En el que los rumanos salieron victoriosos Ya en el minuto 16 habían visto tres goles Los dos primeros de Rui Pedro Que fue el protagonista del encuentro Al conseguir un, un hat-trick Esto ponía el club rumano con un 2-0 a favor Ya en el, al cuarto de hora, muy prontito Pero un minuto después Alan recortaba distancia para el Sporting de Braga Poniendo el 2-1 poco después, de nuevo Rui Pedro, consiguiendo el hat-trick del que ampliaba ventajas para los rumanos. La remontada de, de los portugueses se antojaba, se antojaba complicada y aún más se, se complicó cuando Douglas era expulsado al poco de la reanudación del encuentro en el segundo tiempo. No se volvió a mover el marcador en los segundos 45 minutos. Con este resultado, el Sporting de Braga queda eliminado y sin posibilidad de entrar en la Europa League. Mientras que los rumanos del club mantienen vivo su sueño de, de clasificarse a octavo, aunque lo tendrán complicado puesto que en la última jornada visitan Old Trafford con la necesidad de ganar.
3: Vámonos con las previas de esta noche. Juegan Madrid, juegan Málaga y juegan... Todo, todo el grueso de, de partidos que faltan de esta quinta jornada. Podemos ver bastante más clasificados de los que vimos ayer y se pueden decidir muchísimas cosas. Por ejemplo, el grupo del Madrid, en el que el equipo de Mourinho lo tiene a priori bastante fácil, si podemos ser muy optimistas, pero pueden pueden pasarlo mal en el campo del City. Y el Málaga visita al Zenit, un equipo bastante recorreoso donde puede dejarse tres puntos aunque no parece que vayan a dolerle mucho. Novedades de ese Manchester City y Real Madrid. Apasionante duelo de gigantes en Manchester. Jesús.
1: Pues necesita ganar al equipo blanco si quiere aferrarse a ese primer puesto de grupo que le garantice un cruce más asequible en octavos de final. En Manchester que llega muy motivado a este partido después del varapalo que supuso para ellos la derrota del Bernabéu, donde toda Europa vio su pobre actuación. El equipo inglés necesita una victoria que le dé algo de esperanza de cara a su clasificación aunque recordemos que lo tiene muy muy complicado parece que José Mourinho alineará su once de gala en el que volverá a titularidad Di María tras descansar el Liga y que Dira será el acompañante de Xavi Alonso en el centro del campo vuelve también Fabio Contra a disputar un partido de máxima trascendencia después de su lesión y esperemos que el Madrid no tenga sus problemas en el lateral izquierdo que han ido acusando en las últimas jornadas de Champions. Un José Mourinho que cumple 100 partidos en Champions entre sus, sus clubes anteriores el Oporto, el Chelsea y ahora en el Real Madrid Por parte de los ingleses parece que Mancini apostará arriba por la dupla Checo y Agüero y esperará su oportunidad en el banquillo el siempre polémico Mario Balotelli Parece también que los dos españoles del City jugarán de inicio Silva y Javi García y seguro que tienen muchas ganas de hacerle daño al Real Madrid un Silva que ya sonó en tiempos para el Real Madrid y un Javi García que recordemos canterano blanco. Atentos también a la actuación esta noche de Yaya Dure, que querrá dar otra exhibición tras la ofrecida en el Bernabéu donde dio muestras de su potencial y dejó claro que es de los mejores centrocampistas del panorama actual. Con todo esto, esta noche a eso de las 20.45, uno de los mejores partidos que se, ver, que se pueden ver en Europa. Partido plagado de talento. Esperemos disfrutar de este Real madrid Manchester City.
3: Por supuesto, y a ver cómo lo tiene el Real Madrid, que bueno, es una situación bastante rara la que se vive en ese grupo. Mucha suerte para los blancos. I
0: close my eyes, I think about you. Yeah, you can be everywhere I wanna dance, I wanna screamer Just let the music play Right now I feel like a dreamer
3: bueno, con un ojo puesto en ese City Madrid Estarán el Ajax y el Borussia Dortmund Porque dependiendo de lo que ocurra En el estadio de Manchester City Puede pasar una cosa u otra Dependiendo del resultado que se produzca En el Ajax de Arena, Jesús
1: Pues sí, un Ajax que lo tiene muy difícil Pero, pero no es imposible Las últimas opciones se agarra un Ajax Que pretende sorprender al Borussia Dortmund Y llegar con vida al Bernabéu De cara a clasificarse para estos octavos de final Necesita una gran bola Que los alemanes no están dispuestos a asumir Los de Klopp, que quieren pasar como primeros de grupo y su objetivo requiere un triunfo en el Asterdang Arena que será una olla a presión para recibir a los alemanes el Ajax que de ganar se metería en la pelea por la clasificación llega al partido con la notable baja de Ryan Babel uno de, su, de sus estandartes ofensivos en cambio recup recupera a su portero titular Vermeer por parte de los alemanes, su técnico Klopp cuenta con todos sus efectivos disponibles y alineará con toda seguridad a su tridente ofensivo que tantas alegrías le está dando en esta Champions y en la Bundesliga alemana. Es formado por Goche, Marco Royce y Lewandowski. Bonito partido, bonito escenario también. Si no son del Real Madrid, desde luego no se pierdan este, este ayaz de Dortmund.
3: Y esperemos que se den carambolas para evitar que el Borussia Dortmund no le metan aprietos al Real Madrid para todos los que somos madridistas. Estaremos también con un ojo puesto en este partido, por supuesto. Y nos vamos con el Málaga, el Málaga, el sorprendente Málaga que sin duda se ha convertido en una de las de los estandartes de esta Champions 2012-2013, un Málaga que busca asegurar ya de golpe y porrazo esa primera plaza ante un Zenit que necesita la victoria como el comer.
4: El Málaga buscará este miércoles a las 6 de la tarde, como todos los que se juegan en la antigua Unión Soviética, dar un paso más allá en la Liga de Campeones y es que Después de cerrar su pase a los octavos de final, ahora quiere asegurarse la primera plaza del grupo C. Lo que necesitan es un empate ante el Cenis de San Petersburgo, que sin embargo tiene que sumar de tres en tres para seguir soñando con la clasificación. Para este encuentro, el técnico chileno ha decidido prescindir de dos de sus estrellas, Joaquín y Saviola, a los que ha dado descanso. Además, tampoco podrá contar con los lesionados Monreal, Sergio Sánchez y Baptista, así como con el guardameta Carlos Cameni que aunque entró en la lista causó baja por gastroenteritis. También eh, Manu Manuel Iturra tampoco podrá jugar por uh, sanción. La anécdota del líder del grupo C es que viajan a San Petersburgo con siete cofres más de lo habitual para combatir las extremas temperaturas que se dan en el CSP del Petrovsky. No obstante, el técnico del Ceni, Luciano Spalletti, Podrá volver a alinear a, en el 11 al delantero brasileño Hull, que se ha perdido los últimos encuentros por problemas musculares. Esta semana se ha entrenado con total normalidad junto al grupo y estará a las órdenes del eh, técnico italiano, al igual que Bruno Alves, que también ya está totalmente recuperado de su lesión. No obstante, no podrá contar con Nicristito y también tiene la duda de Bistroff. Por parte del cuadro blanco y azul ha hablado Martín de Michelis, que ha, hablado, ha dicho que es muy importante cerrar el primer puesto hoy.
5: Bueno, sensaciones hermosísimas, ¿no?, de llegar a, al anteúltimo partido de, de la fase de grupos ya clasificados, obviamente que, que es digno de destacar, es un motivo de felicidad, de orgullo para este grupo que, que trabajó muchísimo, así que eh, contentos, esperando la hora del partido y ojalá podamos conseguir los tres puntos y si no es el punto que nos daría ya la, la primera ubicación.
4: Además, el defensa argentino también ha hablado acerca del ambiente que se encontrarán en el infierno ruso.
5: El clima, si bien es algo atípico para, para nosotros por, por las temperaturas que se vive en Málaga, a la hora que empiece el partido no vamos a tener más excusas de, del frío. Y después en cuanto a la grada, bueno, no es nuestra responsabilidad brindar seguridad. Yo creo que la, la UEFA es una gran, una gran organizadora y controladora de, de todo lo que pasa en la grada. Y bien considero que no es un campo que, que ejerza una... Esperemos que la tranquilidad del Málaga de
3: no se traduzca en una derrota. Esperemos que cierre por fin ese primer grupo Y siga dándonos alegrías a todos los españoles Tanto a su afición como a los que no lo somos Porque no somos aficionados al fútbol Mucha suerte al Málaga. A... En este grupo del Málaga Ander... Anderlecht y Milan Esperarán a ver qué hace el cuadro de Pellegrini Para aferrarse a la clasificación
4: el cuadro belga que ya empató a cero en Milán eh, es tercero con cuatro puntos, uno, uno menos que el equipo milanista, que está herido tras los malos resultados cosechados en los dos anteriores encuentros contra el Málaga de Pellegrini. El equipo de Massimil Massimiliano Allegri, por su parte, que en el campeonato está a solo cuatro puntos de la zona de de del descenso, se entregará con todas sus fuerzas a un encuentro que le puede llevar a salvar la temporada. Sobre todo porque de no pasar significaría quedarse sin una importante suma de dinero con, la, con lo que la cuenta ya el club para reforzarse en el mercado de invierno El Milán se encomendará al joven el Sharawi, Ya conocido como el faraón eh, Dados sus orígenes egipcios Otro hombre que estará poco a poco ganándose la confianza del técnico Es Boyan Kirgich Que parece haberle quitado el puesto a Gianpaolo Paolo Pacini con una, con una larga lista de lesionados A la que se acaba de sumar Máximo Ambrosini en último momento Tendrá que jugar en el centro del campo con el ex del City de John y con Montolivo.
3: Nos vamos al grupo B donde puede pasar absolutamente de todo. Salt,
6: que 0-4 y Olimpiaco se juegan parte de sus aspiraciones en estos octavos de final, Sergio. Sí, un bonito partido sin duda el que se verá esta, no, esta tarde noche en el donde ambos equipos llegan con muchas posibilidades de, de obtener la clasificación. A priori son favoritos los alemanes, puesto que llegan como primeros de grupos y han mantenido una, una buena trayectoria como locales en Europa, haciendo de su campo un fortín. No obstante, los griegos llegan muy esperanzados y confían en la posibilidad de darle un susto a los locales. ...que además los colocaría en una posición muy privilegiada... ...con vistas a, a, la, a la clasificación para los octavos de final... ...para el partido, los locales, los alemanes... ...cuentan con la baja del japonés Uchida... ...habitual en el lateral izquierdo... ...mientras que lo, los del Pireo... ...llegan con toda, la plant con toda su plantilla disponible.
3: Y en y Montpellier... ...tampoco quieren perder el tren de la clasificación... ...y
6: se jugarán también Prácticamente todas sus opciones si quieren estar en la próxima ronda eliminatoria. Así es, ingleses y, fran y franceses se enfrentan hoy en el Emirates Stadium en el que los locales con los españoles Caz Cazorla y Mikel Arteta a la cabeza, como ya conocemos, quieren dar la puntilla a su clasificación para los octavos, mmm, brindándole de nuevo una, una victoria a su afición. El Montpellier, por su parte, jugará un partido sin apenas trascendencia, pues pues llega a Londres con... Totalmente eliminado, sin, sin opciones de acceder al tercer puesto que da oportunidad para jugar la Europa League. Los londinenses contarán con la baja importante de Diaby Herviño y también con la del checo Rosicky. El campeón francés, por su parte, también llega con varias bajas de importancia como son Utaka, Hilton y Aifana. Queda el grupo de esta forma y a falta de lo que ocurre esta noche y en la última jornada
3: eh, El Sal que es primero del grupo con 8 puntos, seguido de Arsenal y Olympiacos con 7 y 6 puntos Respectivamente, descolgado y sin opción, a nada, queda el Molperier con un punto Absolutamente apasionante este grupo, donde cualquiera de los tres puede clasificar Empezamos con el grupo AFRAN. El Dinamo de Kiev y el Paris Saint-Germain juegan uno de los partidos más descafinados
7: de esta noche. El Paris Saint-Germain visita esta noche al Dinamo de Kiev. Después de dos, dos derrotas consecutivas en la liga francesa, la última fue en casa ante el René, que jugó buena parte del segundo tiempo con nueve hombres y, un terce, y su tercer portero. Guillaume Ourao, delantero del Paris Saint-Germain, dijo que los únicos culpables de la derrota habían sido los propios futbolistas. El equipo parisino quiere volver a la senda de la victoria y rememorar esa goleada por 4-0 que le endosó al Dinamo de Kiev en la ida. De todas formas, el PSG tiene que tener cuidado, ya que podría quedar fuera si pierde frente al Dinamo y al Oporto, en los dos últimos partidos que restan de la liguilla.
3: Oporto por y Dinamo de Zagreb cierran este grupo y bueno. Podemos decir que los portugueses lo tienen prácticamente hecho, Fran.
7: Sí, esta noche tendrá lugar el quinto partido de la liguilla entre el Oporto y el Dinamo de Stagreb. El equipo portugués ya está clasificado y buscará consolidar el primer puesto. Vítor Pereira, entrenador de los dragones del Oporto, dispondrá de todos sus hombres para el encuentro, a excepción del defensa Maicon, que lleva de baja por lesión tres días. El Oporto está demostrando tener una gran solidez defensiva encajando tan solo dos goles en esta competición. Además, comanda la liga portuguesa junto al Benfica. Por el contrario, el Dinamo pretenderá lavar su imagen y se mostrará atrevido con un fútbol arriesgado. Si lo porto gana y el PSG pierden este quinto partido, los blancos azules quedarían matemáticamente primeros.
3: Minutos de publicidad y volvemos con el gran Dios, con Samuel Hernández.
0: ¿Estás escuchando Curral en el 97.0 de
3: LGM?
7: a las 10 de la noche con Jara
2: Luna Teatro, cine, danza, festivales tanto por hacer y tanto por contar Escúchalo, Escúchalo. Siempre aquí en Onda Radio
5: ¿Estás escuchando? Q Radio. Q Radio. Es otra historia.
7: Las autoridades de Onda Campus advierten. Este espacio es más que un programa de radio. Lea detenidamente las condiciones para poder escucharlo. En caso de duda, no se te ocurra darle el play porque. Te enganchará todos los viernes a las 10 de la noche Alberto Sánchez te acercará a los mejores temas de la electrónica nacional e internacional para que vayas entonando el fin de semana sin parar de bailar. No apto para cardíacos.
2: Fuera de juego con Lázaro Caldera.
3: Antes de público íbamos a tener al gran Dios Y es que nos ha preparado un original reportaje para el programa de hoy Nos habla de rockeros y fútbol De cómo el rock y el fútbol se han unido Y han sacado tan, cosas tan originales y tan hermosas Como esto que nos preparamos
2: La imagen de Rod Stewart con lágrimas en los ojos tras la victoria del Celtic de Glasgow sobre el Club Barcelona en Champions ha dado la vuelta al mundo. El cantante inglés de grupos como The Jeff Beck Group o The Face se emocionó de tal manera que esta vez el protagonista no fue el micrófono con el que se ha desgañitado durante décadas, sino un pañuelo, un simple pañuelo para borrar sus lágrimas de emoción cuando vislumbró una victoria en el mundo del fútbol. Ya conocemos que Rod Stewart tiene un trozo de su corazón dedicado... ...al Celtic de Glasgow por este acontecimiento. Ahora vamos a descubrir otros casos parecidos... ...que han unido a la música, en concreto al mundo del rock... ...y al mundo del fútbol. Si Rod Stewart vibra con el You'll Never Walk Alone... Los Teenage Fan Club no le van a la zaga. Esos tres cracks, que son Norman Blake, Raymond McGilly, y Gerard Love, se declaran aficionados acérrimos del Celtic. Cuando no están creando álbumes geniales como Baumwaneske, Grand Prix o Sons for Another Britain, se entretienen con el equipo de Glasgow. Estos genios del indie pop están hermanados por su fidelidad a los colores del Celtic con Primal Scream. Los creadores del esencial Escrima Delica comparten la educación católica de TFC. Si hay un equipo inglés que puede presumir de tener a toda una realeza del rock como seguidores, ese es el Arsenal. El equipo londinense puede alardear de que tiene, entre otros, a supporters del calibre de Ray Davis, de los The Kings, Mick Jagger, de The Rolling Stones, Roger Daltrey, de los The Who, y Devil Gilmore y Roger Waters, de Pink Floyd. Una lista que, como podéis comprobar, quitaría el hipo. It's a
7: little bit funny.
2: Otro caso mítico de amor a unos colores por parte de una rock star es el del estrafalario Elton John. El intérprete de Your Song o Tiny Dancer fue el presidente y director deportivo de los Hornets y, bajo su mandato, el equipo ascendió de la cuarta división del fútbol inglés a la primera, donde John Barnes y Ladder Blizzard le ayudaron a proclamarse su campeón liguero por detrás del Liverpool. Tiempo después, Elton John dimitió. ...pero aún sigue siendo el presidente de honor vitalicio... ...del equipo del Watford.
0: You know younger, so
2: todos conocemos y sabemos que los Beatles nacieron en Liverpool... ...pero eso no significa que sean fans aférrimos del equipo de Anfield... ...y no todos tenían gran pasión por el fútbol... El que sentía mayor interés por el arte balompérico era Paul McCartney, pero siempre seguido a Everton. Por su parte, Ringo Starr es del Arsenal, aunque con el tiempo se hizo de los Reds. Mientras, John Lennon y George Harrison siempre pasaron bastante del fútbol. Todo lo contrario que ni Laspinal, el road manager de los geniales creadores de tantas obras maestras, fue la excepción a la regla. Él sí que vivió el éxtasis y el tormento de acudir a Anfield a ver los partidos de su
0: Liverpool.
2: Asis contra Blur, o lo que es lo mismo, Manchester City contra Chelsea. Noel y Liam Gallagher son citizens a un nivel máximo de fanatismo. Por su parte, Damon Albarn es Blue desde siempre. En la historia del rock and ball, un término inventado a la sazón para asociar a los rockeros con el fútbol, existen más casos. En la rama metalera hay un par que no se pueden obviar. Robert Plant, del Led Zeppelin, es incondicional del Wolverhampton Wanderers. Y Steve Carries, del grupo Iron Maiden, es fanático del West Ham United. Y la lista sigue y sigue.
0: It's my problem. When I was young. It's my my problem.
3: Una historia del rock unida al fútbol, del fútbol unida al rock, muchísimas gracias a Samuel por este corte de audio original donde los haya y que nos ha contado una de las muy originales historias que, que se producen unidas al fútbol. Muchísimas gracias a Samuel una semana más y esperamos tenerlo todo el tiempo que sea posible. Bueno, y decíamos eh, que teníamos hoy un invitado especial Bueno, eh, vamos a hablar con uno de los muchos entrenadores de equipos Que luchan en las categorías inferiores del fútbol español Por hacerse por un, con un hueco en el fútbol profesional Hablamos con un hombre que trabaja muchísimo por un equipo Uno de los muchos equipos extremeños que pelean porque esta región tenga un equipo de renombre Hablamos ya con Pedro Sánchez, de la nieta, entrenador del Villanovense Muy buenas tardes, Pedro Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Bueno, eh, te conocemos por ser uno de los rescatadores de este de este Villanovense, ¿no? Sin duda. Porque el año bueno. pasado, el año pasado volviste volviste al Villanovense cuando peor lo estaba pasando y vuelves este año también cuando peor lo pasa el equipo de Villanueva.
8: Sinceramente, bueno, el año pasado, pues sí, prácticamente era la misma situación en la que estamos este año. La única diferencia es que por esta época o días posteriores llegué yo y en estas circunstancias pues ya, ya estoy de inicio de temporada. Pero bueno, en definitiva, prácticamente la situación es similar y esperemos que, que el futuro nos depare lo mismo que nos deparó el año pasado.
3: Bueno, recoges a un equipo en una situación deportiva difícil económicamente. Bueno, no sabemos cómo estará, supongo que, eh, como la mayoría de los equipos de segunda vez, ni muy buena ni muy mala, pero deportivamente un tanto difícil. ¿Qué expectativas tiene para este villanovense Pedro?
8: Bueno, pues las expectativas es intentar... Realizar, bueno, pues sin una segunda vuelta, pues todos los partidos que, que nos quedan de esta primera vuelta y la segunda vuelta, sobre todo a, en un futuro próximo, intentar ir sumando el máximo de, de puntos posibles, porque lógicamente la situación que arrastramos de estos partidos anteriores es muy deficitaria en, en forma de puntos. Y está claro que se están haciendo méritos suficientes como para tener muchos más puntos a los que teníamos. Lo que ocurre que, bueno, entre unas cosas y otras, pues desgraciadamente ocupamos esas posiciones de descenso que nos están lacrando un poco y lógicamente tenemos que salir de ahí como sea con el máximo esfuerzo
3: Bueno, entonces, ¿consideras que, que el villanovense se debería estar más arriba de lo que está? Optar por lo menos a algo más que simplemente salvarse de la quema del descenso?
8: Indudablemente era nuestro pensamiento de inicio de temporada sin pensar en laureles de, de, de playó de, de ascenso ni, ni, ni situaciones de Copa del Rey porque lógicamente sabemos de nuestro potencial, sabemos de nuestro presupuesto, que, que bueno que pasa por ser quizá el presupuesto más bajo de la categoría, pero sí sabemos, sí sabemos de la hombría de, de nuestros jugadores y de la actitud que, que, que presentan, y que ya demostraron el año pasado que esa actitud fue la que la que trajo consigo eh, el buen, el buen hacer de todo el equipo. Creo que este año estamos en esa sintonía de actitud de trabajo, y desgraciadamente ya te digo ha habido circunstancias que, que bueno que no son muy muy normal, que te sucedan siempre al mismo equipo y desgraciadamente ya te voy a repetir que, que, que en forma de punto no se ha traducido sobre todo los méritos de, de en forma de trabajo que está realizando el
4: equipo.
3: Bueno pero tienes aquí al equipo de, de fuera de juego esperando para, para hacerte una pregunta, te dejo con con Luis Marroyano, quiere preguntarte
4: Pedro, buenas buenas tardes. Lo que lo que quería preguntar es después de, del año pasado que se vio un Villanovés espectacular. Vimos cómo goleador Badajoz, vimos cómo fue capaz de ganarle un Betis -B que estaba en una forma sensacional al Sevilla Atlético también. Y este año, pues quizá una de las cosas que esté faltando es el acierto que, que tuvo el año pasado en momentos clave. Pues ahora se está volviendo lo que estuvo a favor el año pasado, está volviendo este año en contra, quizá.
8: Sí, sí, ese acierto desgraciadamente no lo estamos teniendo estaría muy muy preocupado, más de lo que estoy, que lo estoy indudablemente, si verdaderamente no tuviéramos ocasiones de gol. Pero bueno, es que para nuestra desgracia estamos teniendo esas ocasiones de gol, pero no estamos teniendo efectividad. Si a eso le sumamos que, que, no, bueno, que la preocupación no resulta excesiva, porque la totalidad de los jugadores que el año pasado tuvieron una rentabilidad goleadora importante en esta categoría, como son Paulino, Willy, Anso, Oscar están este año con nosotros pero bueno, desgraciadamente no están teniendo esa efectividad, entonces nos toca armarnos de paciencia, de trabajo de intensidad, de, de constancia en ese trabajo y en, esa, y en esa actitud para que los jugadores vuelvan por sus fueros que indudablemente van a volver, porque si se está, se está trabajando y se tiene los mismos y se tiene la esencia del goleador en algún momento tiene que volver, pero esperemos que sea cuanto
3: antes bueno Pedro, te habla ahora Sergio y quiere hacerte una pregunta
6: Buenas tardes Pedro, eh, hablaba antes con mi compañero Lázaro de expectativas más a medio o largo plazo del villanovense de que era de esperar Yo te quería preguntar, eh, por a más a corto plazo en concreto este fin de semana en el partido contra el San Roque del Epe. ¿Qué esperas del partido? Eh, sin duda sacar algo positivo, pero ¿lo ves complicado? ¿Cómo lo ves?
8: Bueno, pues es un partido que, que prácticamente nos viene en la misma situación que el año pasado porque fueron también por esta época quizá un par de partidos más adelantados, más jornadas y ya fue un partido difícil el año pasado, este año viene la misma situación, un equipo como el San Roque que, que está potente en su en su casa, un equipo que se confeccionó pues para, para no pasar apuros pero ha demostrado sus jugadores que pueden aspirar a algo más, e indudablemente no lo, no lo veo nada fácil pero sí está claro una cosa, que nosotros somos un equipo que nos armamos siempre de, 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 de paciencia y de, y de gallardía para, para sacar adelante estas situaciones. Lo hemos demostrado en, otro, en otros momentos, y probablemente aparte de ser un partido difícil, sí entiendo que con la actitud que está presentando el equipo y el trabajo que está, que está presentando, y sobre todo una cosa fundamental y que nos da confianza a todo el equipo y a todo el cuerpo técnico y jugadores, que no hay ninguna fisura que todos los jugadores y toda la afición y sobre todo técnicos y, y directivas estamos en el mismo barco, remamos en la misma dirección y para nada se ve un semblante un semblante de equipo desestructurado ni un semblante de equipo que, que pueda arrojar la toalla por, 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 por una situación similar entonces eso es lo que nos da confianza a toda
1: la familia Serona Muy buenas Pedro, soy Jesús Fuentes y yo te quería preguntar por la situación de un jugador en particular, un jugador al que en Extremadura perdimos la pista hace ya unos años que, que es uno de los jugadores más jóvenes de tu plantilla por Tapia ¿Cómo lo, cómo lo estás viendo?
8: Bueno, pues sinceramente, tanto Tapia, y le añado también el caso de Davidillo, pues bueno, son dos jugadores que vienen de un equipo filial en el cual, en cual el concepto de juego, aunque sí es similar a lo que verdaderamente se vive en el fútbol de segunda B, pero sí un poco distinto, porque las exigencias son distintas, el ritmo, la intensidad son distintas, la tercera división exactamente no es lo mismo que la intensidad y las variantes que se, que se utilizan, sobre todo en segunda B si a eso, a eso le sumamos la juventud pues indudablemente ahí es un don, donde un poco ellos están un poco deficitarios, pero tienen una cosa fundamental a favor del resto de compañeros, que esa juventud le propicia esa intensidad, y le propicia esa ilusión por, por llegar a, a grandes jugadores está claro que ese periodo de adaptación bueno pues lo, lo están teniendo, lo, en un caso o en otro lo están pagando más o menos se le ve que los jugadores que indudablemente quieren, quieren marcar una, una época en el villanovense, quieren jugar y está claro que en su momento pues entrará en más o menos convocatorias, en más o menos minutos, porque indudablemente esto es una plantilla en la cual pues hay veintiún futbolistas y, y está claro que, que igual que él pues, está Anso, está Moraga, está Valdés, está el mismo Davidillo, está el mismo Willy, que son jugadores que ocupan esas demarcaciones... O el mismo Tapia, si, si lo asemejamos a jugadores defensivos que también puede ocupar esa demarcación, pues todos pelean por lo mismo. Entonces son jugadores que, que, que poco a poco, y yo creo que con el tiempo prudente y, la, y las formas prudentes de, de ir incluyéndolo en el equipo, será un equipo, será un futbolista relevante si verdaderamente esa confianza le sigue perdurando como hasta ahora.
3: Bueno Pedro, yo te quería preguntar un poco ya por lo que es el fútbol extremeño en general, hace muchísimos años, yo prácticamente éramos niños, éramos mocosos, cuando cuando los equipos extremeños eh, se paseaban por primera o incluso por segunda, ¿no? Eh, ¿qué crees que qué crees que le ocurra al fútbol extremeño? ¿Por qué Extremadura no tiene ningún ningún equipo... ...situado en, en categorías de fútbol... ...plenamente profesional o fútbol de élite... ...¿qué crees que, que afecta para que esos equipos... ...los estén codeando con, con Madrid, Barça... ...o con equipos de renombre en segunda división?
8: Pues mira, te voy a decir... ...yo no soy de Extremadura indudablemente... ...soy de Castilla-La Mancha... ...pero veo que la problemática es la misma... ...desgraciadamente pues las poblaciones... ...a nivel económico pues... ...no pueden costear grandes... Eh, ...grandes presupuestos... ...eso desgraciadamente... Pues eh, en el fútbol, eso es lo que lo empaña en estar más arriba o más abajo, porque es así, es así. Eso es un hándicap importante. Luego, la densidad de población es mínima en comparación con grandes capitales como Barcelona o Madrid. En la, por ejemplo, en Madrid yo estaba jugando en el Getafe y estamos hablando de 6 millones de habitantes. Entonces, tienes futbolistas y personas y gente pues, cada 10 metros. Aquí la densidad es mucho menor, entonces, lógicamente, futbolistas salen menos. Si así lo unimos. De las posibilidades o medios, sobre todo de infraestructuras, pues también se ven un poco limitados pues lógicamente también influye si a eso lo unimos que, que la población en sí, ya no se juega tanto al fútbol, ya no se juega tanto al fútbol se juega a la playstation, se va al botellón se, se sale uno con la novia si sí. bueno, ¿sí?
3: tienes no. tienes toda la razón del mundo
8: <risas> efectivamente, entonces si tú a todo eso lo unes, fundamentalmente a que son, son poblaciones ya te digo ya con menos densidad de población le une todos esos factores que eso sucede tanto en Madrid como en Badajoz como en Villanueva sí. pues lógicamente salen menos jugadores que antaño que nos dedicábamos a jugar al fútbol en la calle porque no teníamos otra cosa
3: sí pero vamos que por ejemplo tú, tú crees que se pueden dar milagros como por ejemplo el del mirandés en Copa del Rey o, o aquí en Extremadura que vivimos aquella, aquella aquel ascenso de Extremadura que fue poco menos que un milagro, sí. ¿tú crees que eso ya en el fútbol tal y como está hoy en día es muy difícil de ver? ¿no?
8: Hombre, en eh, mir los blancos y milagros siempre se encuentra alguno y ojalá ojalá y eso suceda pues como yo me acuerdo de venir a jugar con el Badajoz en la época que estaba Andrés Pozo que yo venía con el Granada, con el Jaén ...y aquello en segunda era... Uf, ...era astronómico... ...en el antiguo vivero... ...o sea... ...era... ...eso era la leche... ...pero desgraciadamente ya te digo... ...ahora mismo... ...yo creo que eso es problemático... ...y mira que se cuidan mucho... ...las escuelas de fútbol... ...lo que pasa es que observaréis... ...que en las escuelas de fútbol... ...te lo digo por experiencia... ...porque yo todos los años... ...hago campus de fútbol en Ciudad Real... ...y sigo las escuelas de fútbol allí... ...que estoy muy ligado... ...pasa siempre lo mismo en todas... Que, ...que se cultivan mucho los chavales... ...se cultivan hasta una edad que llegan a... ...a 12, 13, 14 años... ...en el cual en ese momento... Pff, ...no sabría explicarte por qué... ...pero se desvía la atención hacia otras actividades... ...y bueno, y es donde se empiezan a perder jugadores... ...y eso le añades que cuando llegan a esa edad de... Pu ...de pubertad... ...luego están los estudios, están de digo ...que si la Playstation, que si otras circunstancias... ...que si otros deportes, que están en su derecho... ...también de arrastrar esos deportes a otros, a estos jugadores... Pues yo creo que ahí se están perdiendo bastante población, sí. sobre todo para para el juego de fútbol. Yo pienso que será eso en todas las en todas las zonas tan con, tan poca densidad de población o tan despobladas. Sí, pues será... al,
3: al haber menos gente pues no, no se da lo mismo que, que en poblaciones más, más pobladas.
8: Pero yo solo te puedo decir una cosa, el por qué no, por qué los equipos se nutren de muchos jugadores de canteras de Barcelona, de Madrid, de Atlético de Madrid porque verdaderamente son las poblaciones que se llevan todo todos los jugadores porque hay más densidad de, sí. de chavales y si eso tienen, y si en definitiva tienen también el poder económico, pues lógicamente ahí está, ahí está la causa de lo que está sucediendo.
3: Bueno pues Pedro Sánchez, muchísimas gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros en fuera de juego, esperamos que estés muchísimas tardes más y por supuesto muchísima suerte para ese, para ese villanovense, ¿no? que que mantengas bien alto el listón en el fútbol extremeño aunque somos muy humildes en ese sentido sí, sí. pero quién sabe, puede cantar la gallina como se suele decir ojalá, sí, sí. ojalá llegáis a en segunda segundo
8: Sí, yo solo puedo decir que, que bueno, la humildad siempre va unida al trabajo y que esa humildad siempre indudablemente va reconocida por, por, por gente pues pues así, como vosotros, cercana que, que sabemos las dificultades que existen en el fútbol porque vosotros las veis día a día en vuestra población y en el día a día diario de de trabajo, entonces Solo podemos recurrir a ti, igual El trabajo, a la insistencia, a la honradez y bueno, y a intentar que, que salgan lo mejor posible los resultados.
3: Muchísimas gracias, Pedro, y esperamos
2: tenerte aquí muy pronto.
8: Venga, muy bien, un saludo. Muchas gracias a Hasta
3: luego, Pedro.
2: Latimos por ti. Sonamos contigo. Ti. Únete a nuestro latido.
5: Estás escuchando Curradio
2: Radio. Fuera de juego con Lázaro Caldera.
0: ¿Y all ready for this? de jugar? No.
3: Impresionante entrevista con Pedro Sánchez de las Nietas Que nos ha contado bueno, pues muchas anécdotas Muchas, muchas actuaciones de, de un segundo a como es el Villano Benzi, y bueno un hombre, un hombre castellano que seguro que sabe muchísimo más de fútbol Y esperamos tenerlo otro, otro, en otras oportunidades aquí para que nos cuente muchas más cosas Jesús, nos vamos corriendo corriendísimo a baloncesto Se jugaron ayer este partido de la NBA y cuéntanos qué ocurrió
1: Vamos a repasar un poquito lo que pasó ayer Y es que ganaron los Lakers, volvieron a ganar Parece que el efecto de Anthony está... Está eso, está surtiendo efecto y ganaron por 95-90 a los Brooklyn Nets. Pau solo cuajó un buen partido con 17 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias. Se quedó solo a eso, a 3 asistencias de, de lograr el triple doble. Mike Howard hizo un buen partido también, pero falló nada más y nada menos que 12 tiros libres y uno que, que ha sido una de las jugadas eh, curiosas de la noche que no tocó ni siquiera a Aro. Y los instantes finales, los Lakers fiaron todos sus tiros a Kobe Bryant, que acabó con 25 puntos y estuvo acertado al final en estos tiros, como digo. Los mejores por los Nets fueron Deron Williams y Brook López con 22 y 23 puntos. Calderón también jugó anoche y después de estar nominado a jugador de la semana jugó un buen partido con 13 puntos, 5 rebotes y 12 asistencias y los Raptors perdieron y llevan ya perdidos fuera de casa 5 de los últimos 6 partidos que han disputado como visitantes también ayer una de las noticias curiosas fue la, la protagonizada por Jack Taylor, un jugador universitario de la NCAA, que es la liga universitaria de Estados Unidos, hizo 138 puntos este, este jugador y está todo el mundo alucinado en la NBA. Todo, hay muchas repercusiones. Eh, Kobe Bryant, han hablado de él. Kevin Durant han dicho que, que se debería de celebrarlo con un chupito. Otros, de, otros dicen que le, <risa> le debería doler el brazo después de tirar 108 veces que tiró a ganasta. Así que una auténtica barbaridad. Y Kobe dijo que al nivel que sea, desde luego que 138 puntos es una burrada. También jugaron ayer los Knicks que barrieron a los Hornets por 90 a 102 con un espectacular Carmelo Anthony con 29 puntos con Ty Chandler que hizo rebotes y unos Knicks que siguen perfilándose como, como fieles, firmes candidatos a, al anillo después de, de todo lo ocurrido en pretemporada. Así que esto es todo la navea en la noche de ayer.
3: Muchísimas gracias, Jesús. Nos vamos a la despedida este miércoles 21
6: de noviembre. Candy, Caramelo, Nerba
0: sobras se las comieron las ratas esta noche no hay croquetas cuando mi ya está triste y vacía tu recuerdo me alimenta no me apetece buscarme la vida buscando a ver si la encuentra. y así de paso le pasas una manita tú eres mi única riqueza tú, tú eres mi única riqueza Bueno, pues esto ha
3: sido todo en este miércoles 21 de noviembre. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre os recordamos, líneas abiertas para, para cuando queráis, Facebook, Twitter y Twenty. Fuera de juego en Facebook, fuera de juego, barra bajo C, en Twitter y fuera de juego en en 20. Bueno, eh, hemos hablado de todo, hemos hablado de Champions, hemos tenido a Pedro Sánchez de la un miércoles muy completito, pero sobre todo, muchísimas gracias a la nueva incorporación, a Sergio Moro, muchísimas gracias por estar aquí, a vosotros, por ayudarnos, claro. por arribar al hombro, que éramos poquitos, pero bueno, contigo la cosa se compensa un poquito más.
6: Una bonita experiencia.
3: Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a ti también, Frank Gracias a ti, Hazel, bueno. Como siempre, todos los miércoles, muchísimas gracias, Luisma.
6: Sí, como siempre,
3: muchísimas gracias, Jesús, por repartirte el trabajo entre baloncesto y fútbol. Que eres multideportivo,
6: <risa> Hasta a trabajar.
3: Muchísimas gracias también a Alfonso, el que lo hace todo, por supuesto, muchísimo más fácil desde esa mesa de controles llena de botones. Que yo todavía no tengo ni puñetera idea de cómo se utiliza. Muchísimas gracias. Y a vosotros, queridos oyentes, muchísimas gracias también por estar ahí otra tarde más. Esperemos que nos sigáis desde cerca, desde las líneas abiertas en Facebook, Twitter y Twenty. Hasta otro miércoles, que pasen una buena semana de deporte, disfrutad con la radio, disfrutad con la vida, disfrutad pon fuera de juego. Muchísimas gracias. Me
0: falta un me sobran tabla, me falta pista, me sobran piernas. Soy un naufragó en una palangana, no hay mensaje en mi botella. Lo que apetece buscarme la vida, buscarme a ver si la encuentras. Y así de paso le pasas una manita. Tú eres mi única riqueza. Tú eres mi única riqueza, que tú, eres mi única riqueza. Fuente principal de vitaminas, minerales, proteínas. Mi copa y puro de sobremesa. mi única riqueza, que tú, que mi única que